0: Отлично. Замонтируешь их там. Можешь замонтировать, чтобы я там все типа рассказал и, и все на постпродакшн. Привет! Это спецвыпуск подкаста Продуктивный роман и сегодня я расскажу вам об Everyday Carry. Everyday Carry или английская аббревиатура EDC это предметы, которые ты носишь с собой каждый день. Я люблю быть подготовленным к разным ситуациям и собрал свой ADC-набор по состоянию на весну 2020, я о нем расскажу. Начинаем. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Нож «Киршоу 1555Ti». Есть очень много людей, которые прям фанатеют по ножам, они покупают ножи за 200 долларов, знают сталь ножа, знают, какая она классная и так далее. Это простой нож, я не загоняюсь настолько по качеству стали. Ежедневный, который я ношу всегда с собой в кармане, у него более 5000 отзывов и средний рейтинг 4.6 на Амазоне. Но если будешь заказывать за границей, уточни у своего mail forwarder или интернет магазина, не будет ли проблем с таможней. Не все ножи легко проходят в таможне. У него есть удобная клипса Deep Carry, то, то есть он глубоко сидит в кармане и практически не заметен. То есть выпирает только вот эта вот клипса, она переставляется на любые четыре стороны ножа и можно носить в левом кармане, в правом кармане достаточно глубоко. Использую я его для того, чтобы открыть посылку на почте, порезать колбаску в поездке, ничего такого особенного. Но ну, еще мне нравится звук открытия, который э, легко можно это сделать одной рукой, открыть, закрыть, собственно. Очень маленький нож, поэтому он в топе продаж на Амазоне, потому что занимает очень мало места и весит относительно немного. У меня были более легкие ножи, но вот этот вот прям всегда живет у меня в левом кармане э, штанов. Следующий предмет — это тактическая ручка Смит Wesson. Вот такого она у меня синего красивого цвета. В отличие от ножа, ее разрешено носить всюду — на концерты, в самолет и так далее. То есть я ее действительно беру с собой в аэропорт, меня не останавливают. Два места в мире, где меня остановили — это, по-моему, дома в Барселоне или в Милане, не помню уже, и еще где-то. Зачем она нужна? Ну, во-первых, ею можно разбить стекло в экстренной ситуации. Здесь очень легкий, но прочный, авиационный алюминий, она весит всего 42 грамма. Но точка на окончании этой ручки, она позволяет приложить силу удара и разбить любое стекло. Я ее использую реально как ручку, то есть ее можно вот так открутить, поставить подпись на документах и так далее. Иногда крайне редко я проталкиваю ею пробку в винной бутылке, но важно не порезаться, поэтому я не рекомендую вам это делать. И еще у меня есть в машине из похожего. Это вот такой вот три в одном предмет, который, я даже не знаю, как его перевести, это SwissTech Bodyguard. Он позволяет выдавить стекло. Здесь вот есть такая пластиковая защелка, которая при нажатии выдавит металлический, острый, острую такую иголку. И здесь есть штука, чтобы порезать в случае экстренной ситуации, разрезать ремень, которым ты пристегнут в машине. И есть фонарик, но фонарик у меня уже разрядился, он крайне редко используется. Я советую такую вещь купить, положить в подлокотник автомобиля, предупредить всех пассажиров, что она есть. Дай бог, вам не придется ею воспользоваться, но Если придется, то дай бог, она спасет вам жизнь. Вообще, многие любители самообороны думают, что нож или тактическая ручка это то, что они будут использовать в жизни или использовать для защиты от других окружающих. Я считаю, что. Это не совсем правильный подход. Лучшая ситуация это ситуация, которую ты можешь избежать. Поэтому у меня эти предметы они действительно несут свою функциональную нагрузку в виде ручки или там, открыть посылку. И я не очень рассчитываю, что в случае экстренной ситуации я успею их достать. Лучше избежать экстренной ситуации, чем рассчитывать на то, что у тебя с собой нож. Плюс, крайне важно, в той юрисдикции, где ты находишься, где ты живешь, узнать у юристов, почитать законы, насколько разрешена самооборона, что считается адекватной самообороной и допустимое, что нет. В общем, я не советую доставать нож для того, чтобы защититься от хулиганов. Это уже должна быть прям экстренная ситуация. Это скорее предметы, которые помогут тебе закрутить какой-нибудь винтик, порезать колбаску и быстрее делать какие-то повседневные вещи. Следующий предмет — это часы Suunto Spartan Trainer. Я их покупал, когда активно занимался бегом. В них есть оптический, лазерный и возможность подключить нагрудный пульсомер. Мне нравятся лазерные, особенно, там, летом это очень удобно, ты бежишь на налегке, у тебя лазер слечает пульс с руки. Да, их критикуют за то, что пульсомер работает медленнее, но это актуально только, когда ты забегаешь какие-нибудь горки, делаешь ускорение, и тогда ты в большинстве случаев на пульс не смотришь, а делаешь упражнения. В ежедневном использовании бегуна лазерный пульсомер достаточно точен, я тестировал, слечал. У меня было две пары часов, и я проверял лазерные против нагрудного. У меня отключены все уведомления на часах. Я считаю, что часы не должны отвлекать, ты не должен становиться человеком, как собачка Павлова, который реагирует на все внешние раздражители, и заряжать каждый день, как Apple Watch, например, я не готов, поэтому эта модель, она там заряжается раз в неделю, раз в две, если я активно не занимаюсь спортом. Из минусов этой модели — это крепление ремешка. У меня и у моих друзей мы покупали там 5 пар этих часов. Наверное, 3 пары полетело крепление. К чести сервисного центра Суунта нам все поменяли, даже, даже там, когда заканчивалась гарантия, но вот такая вот детская болезнь у них есть, возможно, после замены она уже проявляться не будет, потому что говорят, что поменяли корпус. Следующий предмет — это кольцо всевластия. На самом деле нет, это кольцо Аурарин, Ring, которое отслеживает мой сон, шаги, пульс и степень восстановления. Я ношу его на левой руке постоянно и днем, и ночью, и снимаю только, там, когда хожу в душ, и то, по-моему, можно не снимать. Я контролирую качество своего сна. У нас, кстати, на канале «Продуктивного Романа» есть видео и подкаст о том, как отслеживать качество сна. С тех пор у меня некоторые вещи поменялись. Кольцо помогло мне узнать, высыпаюсь я или не высыпаюсь. Например, я замерил, что, выпив алкоголь, на следующий день пульс в покое среди ночи на 10 ударов больше. То есть есть понятие такое, как пульс в покое, ночью у тебя пульс замедляется и выбирается самое минимальное значение. Так вот, если в среднем у меня минимальное значение — это 52 удара за ночь, то после того, как я выпил достаточно много алкоголя, а достаточно много в моем случае это, там, бутылка вина или две бутылки вина, то получается где-то 62 удара. Это говорит о том, что я недостаточно восстанавливаюсь за ночь, и это говорит о том, что алкоголь в значимых дозах не помогает тебе восстанавливаться, отдыхать, и его нужно потреблять в моем случае, лимитирован. Что мне нравится в Ауре, Они постоянно развиваются. Сейчас, например, они делают исследования, как с помощью кольца можно предсказать, что человек заболеет на COVID-19 по каким-то косвенным параметрам, которые они отслеживают. Я участвую в этом исследовании, мне интересно, получится ли у них найти какие-то корреляции между тем, когда ты начинаешь заболевать и какие данные в твоем организме, которые они могут снять, об этом говорят. Плюс появилась возможность протегировать какие-то активности, например, ты там медитировал или выпил алкоголь или еще какую-то активность и понять, насколько эта активность потом влияет на качество твоего сна, то есть она отслеживает фазы сна, сколько времени ты провел в какой фазе, сколько шагов ты сделал и так далее. И самое главное, оно дает рекомендации от данных в мобильном приложении, очень удобно, не просто вот у тебя показатель такой-то, а когда ты открываешь мобильное приложение, то на первом экране то, что мне нравится, сразу показывается, например, там, у тебя все хорошо, ты хорошо восстановился, чувствуешь себя отлично, продолжай в том же духе. Или похоже, что последние пару дней ты, ты дал себе больше нагрузку, замедлись, отдохни. То есть вот, вот это то, что я ожидаю от этих всех носимых гаджетов, что они не просто будут собирать данные, да, вот цифра такая-то, а они будут на основе этих данных давать тебе какие-то советы, от которых ты будешь что-то менять. Очень нравится, очень классное приложение, э, очень классное кольцо. Стоит ну, достаточно так недешево, как для кольца, сравнимо с ювелирными кольцами, но что ж поделать. Быть гиком — это значит нести затраты. Следующий предмет — это no-name кошелек, я не помню бренд, по-моему, там, австралийский какой-то. Ничего особенного куплен в интернет-магазине у одного из моих клиентов. Я не люблю носить в кошельке много наличных, предпочитаю cashless, поэтому там отделение для мелочи почти не использую. Кстати, я там еще пару лет назад перестал забирать большую часть монет сдачи, потому что, например, там, 50 копеек гривневых, да, скажем так, это меньше 2 евроцентов, поэтому забирать эту мелочь смысла нет, она только ты ее носишь, она тяжелая и я оставляю на кассе или рассчитываю сюда карточкой, у меня тогда нет потребности забирать мелочь. В нем я храню банковские карточки, права, документы, техпаспорт, страховку. Искал что-то более удобное, но так и не нашел, я не готов совсем отказаться от банкнот, да, или там очень мало банкнот, как там люди используют, когда много карточек и мало банкнот, поэтому, ну, по сути, вот у нас много карточек, разные документы. И ничего удобней для себя я не нашел. Если ты знаешь, напиши в комментариях, какой блокнот ты советуешь. Я смотрел там и Белрой, и остальных. Этот прижился. Я даже уже второй раз его заказывал, когда он стерся, и, наверное, скоро закажу третий. Следующий предмет — это телефон Google Pixel 3a. До этого был Google Pixel первого поколения. Купил я его в Берлине, когда мы делали спецпроект «Продуктивный роман» вместе с MasterCard полностью устраивает. Там видео есть, как я возвращал НДС, по нему, мы показывали этот опыт. Это голый Android без всяких дополнительных китайских или корейских программ, которые нельзя удалить. Отличная камера, держит батарею целый день, и я сейчас буду на осень ждать, чем же порадует Google Pixel, будет там 4A или 5, возможно, поменяю в новом цикле. В целом, родной чехол, Сзади расположен сканер отпечатка пальца, несколько непривычно не всем, камера, но отличная от Google с самым крутым софтовым вытягиванием, ночной режим, просто бомба, играть на нем можно, я играю иногда в PUBG, иногда в Call of Duty Mobile, в общем, полностью доволен, полностью устраиваю И мне нравится в Android то, что можно настроить очень много вещей под себя, именно не ограничиваясь экосистемой, да, то есть Apple очень сильно ограничивает большую часть вещей, они не пропустят или надо там взламывать телефона, я это дело не очень люблю. Следующая вещь, которую я постоянно ношу с собой, это наушники Apple AirPods. Вообще я пришел глобально к сетапу из двух пар наушников, это AirPods, которые я использую на ходу, всегда там на созвонах, в дороге. Каждый раз они у меня в кармане. И Noise Canceling наушники от Sony, которые я использую в путешествиях, в офисе. Они крупнее, естественно. Они очень классно их брать в путешествие в самолет. То есть отключаешь внешние шумы. И иногда я беру их с собой еще. Они у меня обычно лежат в офисе. Если нужно концентрированно поработать, чтобы никакая музыка не отвлекала. Внешняя, никакие внешние шумы не отвлекали. И ты слушал только свою музыку или какие-то звуки, которые ты выбрал, мне очень нравятся. Вот эти две пары наушников, они закрывают все мои потребности в наушниках. Следующий предмет, сейчас будет звенеть, это кольцо для ключей. Здесь есть карабин, паракорд и, собственно, наключный фонарик ключи, сигнализация от квартиры, брелок от машины. Что хочу сказать, что шнурок из паракорда очень много Он занимает немного места вот в таком вот стянутом виде. Его можно распустить в случае какой-то экстренной ситуации, что-то привязать, закрепить, ну, использовать его как жгут я скорее советовать не буду, об этом мы поговорим чуть дальше. Но в целом паракордовый шнур — достаточно классная вещь, которую ты вешаешь просто на ключи и легко находить ключи где-то в рюкзаке, если я их засунул, то есть они занимают так много места. Здесь же у меня висит наключный фонарик от Nightcore, очень легкий, версия Tube, буквально 45 люминов, он не очень яркий, но достаточно вот как, не знаю, подсветить себе ночью замочную скважину или зашел в темный подъезд. Весит всего 10 грамм, это очень круто. Зарядка по USB, это вот за что я люблю фонарики Nightcore и современные фонарики, что их не надо заряжать там какими-то большими батарейками, менять эти батарейки, то есть микро-USB и все. И работает от 1 до 48 часов. Заряжаю его раз где-то в полгода, светит он, не знаю, насколько вам здесь будет видно, в камеру не хочу направлять, но, в общем, светит достаточно хорошо, чтобы зайти в подъезд. В рюкзаке же у меня лежит более тяжелый, массивный Nightcore модель TUP. Он позволяет в экстренном режиме включить на 1000 элемент. Это очень-очень яркий свет, я вот не знаю, сейчас мы его попробуем использовать, я тут прям не уверен, что не засветил ничего. Очень много режимов, весит 53 грамма, поэтому ну, в роли на ключ, мне кажется, несколько тяжеловато, я его ношу в рюкзаке. Ну и такая яркость, она нужна там далеко не всегда. Работает от 15 минут до 70 часов, 15 минут — это вот в этом режиме turbo и тоже заряжается по USB. И он у меня лежит в рюкзаке, сейчас я его достану. Это рюкзак Дизайн Design FlexPack Pro, не уверен, что он сейчас есть в продаже, по-моему, производитель приготовил что-то новенькое, сейчас он у меня полуоткрыт, в общем, будем смотреть прям в живом использовании. Здесь есть куча всяких штук, но далеко не все я использую. Тут есть отделение для бутылки, кода, вот прям такое с не знаю, как это называется, в общем, чтобы бутылка не охлаждалась или не нагревалась, такая, типа, как фольга. Здесь есть кодовый замок наверху и возможность пристегнуть его к чему-то, да? То есть вот такой вот кодовый замок и здесь есть вот такая вот классная тянущаяся, тянущийся провод. Здесь есть выход USB и провод для Powerbank'а. Я не могу сказать, что я прям активно его использую, поэтому он у меня даже задубенел, можно сказать. То, что я реально использую, это, например, магнитная шлейка для того, чтобы там рюкзак не болтался, когда идешь на достаточно дальнее расстояние, она легко застегивается, легко отстегивается. Хочется поменять здесь некоторые вещи в фурнитуре, потому что иногда вот это, эти лямки не держатся. Ну и, наверное, расскажу вам о содержимом этого рюкзака что в нем есть классного, что я в нем храню. Последняя штука по экстерьеру рюкзака, о которой хотел обязательно сказать, это вот такая вот светоотражающая гибкая лента. Я ее купил серого цвета, они есть в разных цветах. Я купил практически на все сумки светоотражающие ленты. Если ты был в Европе что там есть закон, который говорит о том, что в темное время суток люди, я не помню, в городе или за городом, но, в общем, должны иметь светоотражающие элементы на своих сумках, на одежде и так далее. Я считаю, что чем более ты заметен, чем больше отражающих элементов есть на тебе, который может увидеть автомобилист, когда ты ходишь в темное время суток, тем, в принципе, лучше. Ну и переходим к содержимому рюкзака. Естественно, самое первое и самое крупное — это ноутбук. Это MacBook Pro 13 дюймов с тачбаром 2018 года. Я добавлял туда оперативки, выбирал кастомную комплектацию 16 гигабайт оперативки, 512 гигабайт памяти, мне иногда нужно хранить большие файлы, там, видео и 256 или 128 мне недостаточно. Он очень легкий, он меньше, чем прошлый мой MacBook 13-дюймовый, то есть мой прошлый был вот настолько больше, а уже настолько больше был новый 15-дюймовый. Из минусов. Клавиатуру недавно поменяли, уже по истечении гарантии по программе Apple, они понимают, что клавиатура иногда выходит из строя, меняли в сборе, поэтому теперь здесь стоит даже новая батарейка, и у меня снова э, ноутбук держит как, как новенький батарейки, там, 3 месяца. К ноутбуку я ношу огромное количество переходников, потому что теперь это уже 4 Type-C и, собственно, далеко не вся еще техника содержит переходники, То есть здесь у нас Mokin, по-моему, и Анкер или OK переходники такие, которые позволяют подключить карточку памяти, они убрали зачем-то слот считывания карточки памяти, подключить HDMI, внешний монитор. и и другие карты памяти. Мне очень нравится Type-C, я считаю, что за этим будущее, но вот пока переходный период, пока еще не все предметы поддерживают Type-C, приходится носить кучу таких вещей. Зарядку для ноутбука я с собой ношу редко, она у меня есть дома и в офисе отдельно, поэтому ношу только если мне нужно в течение дня часто быть вне офиса, и я рассчитываю, что ноутбука не хватит. Еще набор таких проводов, которые могут пригодиться, это обычный микро USB, я планирую его поменять на 3 в одном, у меня в машине лежит. Это самые обычные проводные наушники, по-моему, это Monster DNA на случай, если разрядятся все Bluetooth-наушники, а нужно выйти на созвон, и это быстрая зарядка AOK. Ею можно, в принципе, очень-очень медленно, но зарядить даже MacBook, потому что подключается к ней кабель Type-C и она выдает, по-моему, 18 Вольт, то есть на ночь, условно, если я забыл зарядку, а мне срочно нужно к утру зарядить ноутбук, какое-то количество питания эта зарядка выдаст и при этом она занимает на порядок меньше места и меньше весит. Естественно, я ношу с собой какие-нибудь папки, записи, документы, я их показывать не буду, там что-то личное, и блокнот. Блокнот — это Filofax Clipbook 5 на кольцах, я к нему добавил вот эту вот черную резинку и подвеску к ней. Ну, почему на кольцах, да? Я еще тот перфекционист, люблю вырывать листы или убирать неактуальную информацию, поэтому вот возможность убрать листы, вставить листы и так далее меня очень радует. Здесь есть разные типы бумаги, мне это нравится, их можно вставлять, вынимать, есть более желтая, есть более белая с разными, там, в клеточку, в линеечку, просто бумага. Я также использую здесь такой вот контейнер для всяких наклеечек. и и стикеров, и очень классно что-то там нарисовать, написать и потом, собственно, наклеить туда стикер, который у тебя будет ассоциироваться. Есть на YouTube классный канал э, девушки, называется «Тысяча блокнотов», там я подсмотрел эту идею, она просто там делает в бумажных блокнотах то, что я делаю в списке задач, например. Также есть возможность купить, на Etsy я заказывал э, всякие шаблоны. И здесь вот можно напечатать себе шаблон, например, трекера привычек и отмечать, делаешь ты что-то или не делаешь. В общем, можно кастомизировать блокнот полностью под себя, под свои задачи. Есть люди, которые полностью ведут в блокноте всю свою систему заметок, документации, календарь, планы и так далее. Я предпочитаю в электронном виде, но мне нравится, как они заморачиваются, и как они это делают. Дальше это разные ручки. Я люблю... Когда ручек много и не разные, это Economics Boss, очень классная модель, которая толстая пишет. Я ее использую, когда нужно широкими мазками набросать какую-нибудь, какой-нибудь прототип или какие-нибудь идеи без, без детализации. Это маркеры про ProMarker. Они есть в тонком исполнении, есть в толстом, можно выделить акцентно нужные мысли, можно выделить что-нибудь в книге. Я раньше относился с пиететом к книгам, сейчас я отношусь к книгам как к инструменту. Если мысль интересная, я могу выделить жирным маркером, я могу нарисовать какую-нибудь заметку, загнуть листик. Книга должна мне помогать не просто читать, но и внедрять те мысли, которые в ней есть. И эта мультиручка Parker Executive, она у меня такая побитая жизнью. Я уже их несколько купил дома тоже и в офисе, и и в рюкзаке, по-моему, лежат. Что в ней прикольно, это то, что в зависимости от того, какой стороной я ее поворачиваю вверх, я получаю э, то э, чернила или, там, например, карандаш того того цвета. Собственно, здесь 4 4 в одном, 3 3 вида разных чернил и один карандаш. Собственно, можно рисовать разными цветами. Дальше из реально крупного, то, что отдельно есть смысл открыть, — это органайзер Maxpedition размера бифи, и сейчас я покажу, что у меня в нем. Очень классный такой размер органайзера я подбирал под рюкзак, то есть он у меня ложится в самый, в самый низ, структурировано все. Что у меня внутри? Ну, во-первых, это нетриловые перчатки. Крайне важно, что это не смотровые перчатки тонкие, а которые действительно защищают в большей степени более толстые нетриловые материал. Они лежат у меня на самом верху, чтобы напомнить, что вначале ты должен защитить себя, а потом помогать окружающим. То есть вначале ты одеваешь перчатки, потом идешь оказывать первую медицинскую помощь. Кстати, я проходил курсы первой медицинской помощи от ребят firstaid.com.ua и вам советую и сотрудников своих хочу отправить. Это важные навыки, которые, дай бог, вам не пригодятся. Но если придется использовать, то я думаю, что помогут. Здесь у меня есть турникет для оказания первой медицинской помощи для остановки кровотечения. Это лучше, чем большая часть жгутов, это более продвинутая версия, используется как военными, так и медиками. Они одноразовые, поэтому далеко не все их всегда закупают, но очень классная вещь, если вдруг вам понадобится остановить серьезное кровотечение. Здесь у меня гель-антисептик в стике, кресало-зажигалка, пару маленьких открывачек, для консерв складных, которые занимают очень мало места. Единственное, что надо не забывать часть вот этого вот выкладывать, если там впереди полет. Здесь у меня маленький штопор, в какой-то момент мне надоело открывать бутылки вина тактической ручкой и я купил специальный маленький складной вот такой вот штопор, который ставится в распор. Здесь же у меня там какая-то инструкция, по-моему, не помню уже от турникета, если я не ошибаюсь, спасательное одеяло очень классная вещь, занимает крайне мало места, может спасти от охлаждения или, наоборот, от перегрева, в зависимости от того, какой стороной обернуть человека. Перчатки, которые защищают руки, крайне важно их использовать, если что-то там... работаешь с ножом, строгаешь какую-нибудь ветку, переносишь какие-то предметы, как говорят некоторые геймеры, профессионалы, киберспортсмены, я, я этими руками, там, не знаю... Гвозди забивать не буду, они мне деньги помогают зарабатывать. У меня не настолько, но все равно как бы лучше лишний раз одеть. Маленький брелок для проведения искусственного дыхания. В машине у меня защищенная крупная маска, которая защищает того, кто делает искусственное дыхание. Это скорее там, вот, прям совсем экстренные экстренные, и нет машины рядом. Запасные линзы и здесь у меня светоотражающий жилет тоже по европейским нормам, выходя из машины, например там в ночное время суток надо одеть светоотражающий жилет. Плюс лишним он не будет, если вдруг ты где-то застрял и тебе нужно ночью перемещаться из точки А в точку Б или быть заметным, то он поможет. Как человек, который носит очки прям со школы или даже раньше, у меня всегда есть с собой запасное оправа и запасные линзы. Были забавные случаи, когда мы ехали в Одесскую область, далеко где нет цивилизации, и жена забыла мне взять запасные линзы, и как-то мы забыли взять очки. С тех пор я положил их постоянно в рюкзак. Мы ее решили эту ситуацию, тогда мы заказали курьера кабанчиком, который в субботу утром перед выходными нашел линзы однодневные и привез на окружную вокруг Одессы. И мы, проезжая на машине, забрали линзы, рассчитались с курьером. И в итоге мой, моя поездка была спасена, иначе мне бы пришлось вынуть из глаз однодневные линзы и все и следующую неделю я ходил бы как крот или заказывать где-то в Одесской области срочные очки, что было бы тоже сложно. Если эти вещи, какие-то из них тебе понравились, у тебя возникли вопросы, напиши комментарии на YouTube, я буду с радостью отвечать. И если этот выпуск был тебе полезен и ты из моего звукового описания понял, насколько это классные предметы, а все ссылки и названия предметов будут в описании, Ты можешь или посмотреть видео на YouTube, чтобы увидеть, как они визуально выглядят, или пройтись по ссылкам в описании. Если тебе понравился этот выпуск, я буду очень благодарен, если ты поделишься им в социальных сетях, можешь тегнуть меня, Роман Рыбальченко, на Фейсбуке или в Инстаграме. Мне будет крайне приятно. Если ты пользуешься Apple подкастами, поставь, пожалуйста, 5 звезд нашему подкасту, это помогает другим людям его найти и послушать. И до новых встреч. Пока-пока.